0: Après minuit. Je ne te vois pas, je ne te vois guère. Où es-tu mon enfant Aujourd'hui, il n'est pas là. T'es plutôt fromage ou dexter Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire de ce soir nous emmène au Brésil, pays des favelas, des plages paradisiaques et lissage de charles. Le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est l'affaire du Dexter local. Si tu ne connais pas un Dexter, je t'invite à faire pause, va regarder les huit saisons et tu reviens. T'as fini On y va. Pedro Rodriguez Filo, ou Pedrino Matador, naît le 17 juin 1954 dans une ferme située à Santa Rita do Sapucai, dans le sud du Minas Gerais. Comme tu peux le constater, ma prononciation du portugais est sublime. La vie de Pedro, alors dès le début, ça commence très mal. Son père, qui s'appelle aussi Pedro, il est violent envers sa femme, Manuela. Il la frappe souvent quand il a un peu trop bu. Il la frappe même quand Madame est enceinte de Pedro Junior. Si bien que le petit naît avec le crâne déformé par les coups, du daron, ça laisse présager que des trucs mortels pour l'avenir. En plus d'être violenté avant même sa naissance, Pedro le saura aussi, bien sûr, après être venu au monde. Il prend des coups soit quand il défend sa mère, Manuela, soit quand son père est juste d'humeur à le tabasser. Violence dès le ventre de sa mère, violence à la maison, violence à l'extérieur, violence partout. Pedro est l'aîné d'une fratrie de sept enfants, et puisque leur famille est très pauvre, très jeune, il doit travailler, et pas que lui d'ailleurs, pour aider à mettre à manger sur la table, ou plutôt dans le ventre, parce que c'est là qu'on met la bouffe. Son grand-père est très présent dans sa vie et il va avoir un impact sur celle-ci. Il va lui apprendre beaucoup de choses pour survivre dans ce milieu si hostile. Il apprend à Pedro à pêcher, à chasser et dépecer une bête notamment. Et la chasse va en effet être un talent très utile, puisqu'il va permettre à Pedro de nourrir sa famille. On passe aux choses sérieuses. À l'âge de 13 ans seulement, Pedro a déjà des envies de meurtre. Sur qui le daron, et non, sur un cousin. Ce cousin, qui est un peu plus âgé que lui, va un jour insulter Manuela, Manuela, la mère de Pedro. Euh, alors Pedro, bah, tu touches pas à sa mère, hein. il est déjà prêt à se prendre des coups à sa place, quand, quand le daron a un peu trop bu, qu'il est un peu trop énervé, alors l'insulter, euh, comment te dire que non, ça passe pas. Dans une autre version, la dispute concerne un cheval qui appartient au cousin en question. Pedro l'aurait pris pour aller se balader sans en avoir l'autorisation, sans avoir demandé... La permission. Son cousin l'aurait alors pourchassé en lui disant « je vais te tabasser » et je crois qu'il lui a même mis une claque à un moment donné. Comment Pedro cherche à se venger En essayant de le tuer, mais alors quand je vais te dire avec quoi Ça va vite te donner le ton de cette vidéo. Est-ce que tu as déjà bu du jus de canne à sucre C'est un délice. Comment on l'extrait, le jus de cette canne à sucre Grâce à une machine qui ressemble à ça et qui va presser très 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 fort, la canne à sucre, pour euh, bien sûr en extraire le jus. Pedro, il se dit que le pressoir, ça a l'air d'être un truc tellement costaud que un être humain, c'est sûr, ça passe. Il pousse son cousin dans la machine en commençant par son bras, le but étant d'essayer de faire passer le corps tout entier pour obtenir du jus de cousin. Par chance, un humain, bah non, en fait, ça ne passe pas, la tête est trop grosse, donc la machine se bloque. Des ouvriers, qui sont pas très loin, ont sûrement entendu les cris du jeune homme. Ils la et ils le sauvent. La famille du pauvre garçon ne porte pas plainte contre Pedro, donc il ne sera jamais puni pour ce crime. Alors ok, c'est pas un meurtre, mais ça reste quand même une, une agression, et une des plus violentes, même si certes elle est sucrée. Pedro contribue énormément à subvenir aux besoins de sa famille, donc s'il se retrouve derrière les barreaux, tout le monde est dans la mouise. Et c'est une des raisons pour lesquelles aucune plainte n'a été déposée. L'année suivant cet incident sucré, le père de Pedro, qui travaille comme gardien dans une école, se fait licencier. Il est accusé à tort d'avoir volé de la nourriture et il se fait virer par l'adjoint du maire de la ville. La famille, qui vivait déjà dans une situation plus que précaire, se retrouve encore plus dans le désarroi. Pedro Junior, qui déjà ressent un profond sentiment d'injustice avant même qu'il sorte du ventre de sa mère, bah, il va être bouleversé. Il est bouleversé parce ce qu'a subi son père, cette injustice qu'a subi son père et qui va affecter toute la famille. Et comme on sait que Pedro, c'est le genre de mec à toujours avoir d'excellentes idées, on ne sera guère étonné de savoir ce qu'il fait pour venger son père. Il s'arme d'un fusil de chasse appartenant à son grand-père et il tue l'adjoint au maire avec quand même une petite touche de poésie, puisqu'il la bat devant l'hôtel de ville. Petit rappel, Pedro n'a que 14 ans. Un mois plus tard, on apprend qu'en réalité, le vrai voleur, c'est un autre gardien qui travaille bah, bien sûr dans la même école. Pedro, encore une idée de génie, va s'armer du même fusil, il retrouve l'homme en question et il la bat de deux coups de fusil. Il a toujours 14 ans, hein, ça s'est passé un mois plus tard. 14 ans, il a commis un double meurtre, tout va bien. Pedro, qui ne veut pas payer les conséquences, de ces actes, il décide de quitter la région et il s'installe à das Cruces, à l'est de Sao Paulo. Ayant trouvé refuge dans des bidonvilles, il commence alors à cambrioler ses nouveaux voisins. Il finit par tuer un trafiquant de drogue, hein. bon ça devait arriver tout ou tard, c'est comme ça qu'il va rencontrer sa femme, donc la femme du trafiquant, qui pour le coup est veuve maintenant, veuve d'un baron de la drogue. Elle reprend le business de son mari, elle prend même Pedro sous son aile. En plus d'être sa formatrice, elle devient aussi sa maîtresse, jusqu'au jour où elle se fait exécuter à son tour, mais cette fois par la police. Plus tard, Pedro rencontre et tombe amoureux de Maria Aparecida Olympia. Il va la soustraire des griffes d'un gang dont elle est membre. Le couple s'installe ensemble, Maria tombe enceinte et Pedro continue de tuer à tour de bras des membres d'organisations criminelles. Évidemment, ils s'attirent les foudres de tous ces gangs qui perdent des membres précieux de leurs équipes. Ils finiront par mettre la tête de Maria à prix pour faire payer Pedro. Et ce qui devait arriver arrive. Pedro est un jour absent, il est parti rendre visite à sa famille, à la campagne. Maria, sa bien-aimée qui est alors enceinte, se fait assassiner par les membres d'un gang. La perte de la femme de sa vie va provoquer chez Pedro une profonde tristesse et une rage qui vont le conduire à pourchasser et à torturer pendant des mois tous ceux qui ont participé au meurtre de sa tendre moitié. Il n'hésite pas à torturer également toute personne qu'il pense susceptible d'avoir des renseignements sur qui sont les responsables. Cette chasse slash vengeance menée par Pedro et ses amis, amis qui ne sont autres que des gangs de l'ancien membre de Maria. Alors je ne sais pas comment il a réussi à les copiner. Je voulais dire des membres de l'ancien gang de Maria. Cette chasse se termine en véritable massacre lors d'une cérémonie de mariage. Kill Bill. Fini les you-you, la pièce montée démontée, ou plutôt tachée de sang. Ce mariage était organisé par un chef de gang que Pedro avait attaqué l'année précédente. Bien sûr, c'est aussi lui qui avait mis la tête de Maria à prix. Règle numéro 1 chez les mafieux, quand tu veux te venger de quelqu'un, tu tues ses proches, tu tues les gens qu'il aime. Pedro et ses potes qui savent ambiancer un mariage tel DJ Snake vont ce soir-là tuer cette personne et en blesser 16 autres. La légende voudrait qu'après avoir étanché leur soif « De vengeance, notre petit groupe se serait rendu au bar tranquille pour, euh, pour boire un petit verre. »« Chin chin, vive les marais. » Au moment de ce hars boucherie, de ce mariage boucherie, Pedro n'a pas encore 18 ans. Il n'est pas inquiété par la police, puisqu'au final, ça les arrange bien, ces règlements de compte, ça fait le boulot à leur place et de manière radicale. La police, face au cartel, entre corruption, manque de moyens et aussi probablement un petit peu de « on s'en bat les steaks bah, », ils ont du mal à faire respecter la loi dans les favelas qui sont sous le contrôle des cartels. Pedro est vu comme un justicier, comme le Batman local qui débarrasse de la vermine. Pedro, le tueur de criminels, du petit dealer au grand chef de gang, il ne craint rien, ni personne. Et cette image de, de justicier autoproclamé, bah, elle va lui coller à la peau, malgré euh, ses méthodes euh, Bah tu connais, hein, pressoir à canne à sucre, ambiance sage, de mariage, torture, couteau et compagnie. Un truc que Pedro, il aime bien faire, c'est laisser ses victimes se vider de leur sang après qu'il les ait entaillées. Quelques mois après ce mariage que personne n'oubliera jamais, Pedro apprend qu'une de ses cousines est enceinte de son petit ami. Mais gros problème, monsieur ne veut pas épouser la jeune femme, et ça pour Pedro, c'est inacceptable. Il va voir le jeune homme un jour et lui met une balle dans la tête. Alors Pedro, euh, les histoires de famille comme ça, bah, il rigole pas. Cousine déshonorée, euh, égale euh, balle dans la tête. Le 24 mai 1973, Pedro est enfin arrêté par la police. Il est condamné à 128 ans de prison pour 14 des meurtres commis, lui qui se vante d'avoir une liste bien plus exhaustive. 100 personnes, à peu près. Bon là, tout de suite, tu te dis, la prison, ça va le calmer. Et eh bah ben, c'est tout le contraire. Un dexter en prison, un justicier autoproclamé entouré de criminels, c'est un peu comme moi face à une pizza quatre fromages. Je dégomme tout. Un jour, alors qu'il est dans une petite fourgonnette pour être... Transféré, Pedro discute avec un autre prisonnier qui lui est condamné pour viol. Pedro le tue et il explique son geste en disant que bah, c'était un violeur. Hashtag il l'a mérité. Pedro, qui est incarcéré dans une des prisons les plus violentes du pays, ne se décourage pas, au contraire. Maintenant, il a tout le temps du monde pour exercer ses talents de justicier sur ses co-détenus. Et un peu comme moi j'ai une préférence pour la saveur 4 fromages, pour la pizza, Pedro il a aussi une, une préférence en matière de victime. Les dealers et euh, ce que j'aime appeler euh, les, les mecs qui aiment un petit peu trop les enfants, si tu vois ce que je veux dire. Le tout en restant très poétique et créatif dans son mode opératoire. Autant Pedro fait très peur aux criminels qui sont incarcérés avec lui, autant il devient aussi leur cible. Il se fait agresser régulièrement, un jour ça se passe dans la cour, il y a cinq mecs qui lui tombent dessus. Trois se font assassiner et deux s'en sortent indemnes, bon bah parce qu'ils ont pris la fuite. C'est la dernière fois que Pedro se fait Agressé, Tout le monde a bien compris que même à 5, c'est les autres qui ont plus de chances de mourir que lui. Le mec est invincible. Pedro, cela coule douce en prison. Enfin, cela coule douce. Le, le mec est sur un terrain de jeu géant. On est presque comme dans un Squid Game brésilien et c'est lui le maître de cérémonie. Et pendant que Pedro fait joujou en tôle, à la maison, il se passe des choses. Pedro Senior se dispute un jour avec Manuela, son épouse. Il brandit une hache et il la menace pour finalement laisser libre cours à sa violence. Il faudrait presque créer un slogan pour cette famille. Et Rodriguez, boucher de père en fils. Pourquoi Pedro Senior tue sa femme Manuela Parce que apparemment, lors d'une visite auprès de sa famille à lui, pendant les fêtes de fin d'année, on lui aurait dit que sa femme l'a trahi, qu'elle l'a trompé. Lui qui travaille dur, lui qui se tue à la tâche pour subvenir aux besoins de sa famille, et elle le trompe, ça passe pas. Donc il la tue à la hache. Pedro Junior, il n'y croit pas une seule seconde à cette histoire de trahison. Il dit que sa mère, c'est une sainte, c'est la femme la plus respectable et honorable de tout le pays. Dans sa rage, Pedro, senior, a même voulu s'en prendre à ses autres fils, puisqu'ils défendaient leur mère en disant à leur père, non, elle t'a pas trompé. Donc d'après lui, même eux méritent de mourir. Mais heureusement, il n'en tuera aucun, ils prennent la fuite, ils se réfugient chez des voisins qui les aideront à échapper à la folie meurtrière de leur père. Pedro Junior, qui est autorisé à assister aux funérailles de sa mère, même s'il est quand même menotté, il jure de la venger en arrachant le cœur de son père et en le mangeant. Par chance, ou euh, par malchance, hein, selon comment tu te places, Pedro Senior sera incarcéré dans la même prison que son fils. Junior, un jour, s'arrange pour aller voir son père dans sa cellule, il trouve le prétexte de vouloir lui apporter des oranges. En réalité, ce n'est pas des oranges qu'il va lui apporter, mais plutôt 22 coups de couteau qu'il va lui asséner. Comme promis à sa défunte mère, Pedro arrache le cœur de son père, il le coupe, il le mâche et puis il le recrache. Il n'avale pas. Pourquoi je, je ne sais pas. Peut-être que son corps était trop pur pour recevoir le, le, le cœur noir d'un homme, homme aussi mauvais que son père, le fut. Les deux femmes qui comptaient le plus pour Pedro lui ont été sauvagement enlevées, mais il les a vengées et à chaque fois de façon euh, poétique, presque, on pourrait dire. Un autre épisode de la saga prison de Pedro, c'est lorsque son ami, son meilleur ami, est victime d'une rumeur qui circule à son sujet. Je ne sais pas ce qu'était cette rumeur exactement, mais ce que je sais, c'est qu'elle va se propager très vite et qu'elle va valoir au BFF de Pedro, à son meilleur ami, de se faire tuer. Pedro, qui va prendre maintenant la casquette de détective, bah, il mène son enquête et il découvre que cette rumeur, elle a été lancée par un homme qui est transsexuel. Les trans dans cette prison, ils sont dans une aile qui est différente de celle de Pedro. Pedro, il parvient à s'y rendre et il y fait un massacre. Un raid sanglant qui comptera 16 victimes, dont 15 qui ont seulement eu le malheur d'être trans, tout comme la personne qui était à l'origine de cette rumeur. Pedro, qui purge une peine de 128 ans, verra sa sentence prolongée jusqu'à 400 ans, même si ça sert à rien. Même si ces crimes-là, ces autres meurtres, ont lieu en prison, il ne reste pas impuni. Au total, Pedro fera 47 victimes dans cette prison, dont un qui était son codétenu juste parce qu'il ronflait trop fort. Un autre, c'est parce que Pedro n'aimait pas sa tête. Délit de sale gueule, donc euh, il le tue. Pedro, il a un, un tatouage sur le, le bras qui est trop magnifique et c'est écrit « Jésus est lumière ». Non, je déconne, c'est écrit « Je tue pour le plaisir ». Ces criminels méritaient d'être punis, dit-il. J'avais beaucoup de plaisir à les tuer en utilisant des poignards ou des lames ce sont mes méthodes préférées. Alors, avec 400 ans dans les dents, tu te dis, bon, le mec va jamais sortir. et bien, bah détrompe-toi. Il y a une loi au Brésil qui stipule qu'un détenu ne peut pas être incarcéré plus de 30 ans. C'est la peine réelle maximale. Et pourtant, on condamne à des 400 ans, ce qui ne sert en vrai à rien du tout. La seule vraie peine de prison à perpétuité, c'est pour crime de guerre. Alors, le seul espoir qu'on avait, il fut un temps, c'est une loi qui stipulait qu'un psychopathe avéré pouvait être détenu en forfait illimité, entre guillemets, dans un centre psychiatrique, hein, par contre pas dans une euh, prison, pour être soigné. Cette loi a été abrogée en 1990, donc au Brésil c'est 30 ans max, sauf pour crime de guerre. Avec le palmarès impressionnant qu'on lui connaît, Pedro finit par être placé à l'isolement et il va y rester pendant... Avec le palmarès impressionnant qu'on lui connaît, Pedro va finir par être placé à l'isolement et il va y rester pendant 10 ans. Et ça va porter ses fruits, puisqu'en revenant parmi les autres détenus, il va rester sage. Faut savoir que la prison dans laquelle est incarcéré Pedro, c'est pas seulement une des plus dangereuses du pays, mais c'est aussi une des plus dangereuses au monde. Aussi incroyable que ça puisse paraître, enfin non du coup, c'est pas incroyable, c'est croyable. Il y a une espérance de vie dans les prisons brésiliennes et elle tourne autour de 10-15 ans. Les causes principales de mortalité sont la maladie et bien sûr le meurtre. Pedro est qualifié comme record de survie, Il sort au bout de 34 longues années d'incarcération, du coup je sais pas comment il a pu faire 34, si la peine maximale c'était 30. Le tout avec seulement quelques, quelques petites cicatrices, quelques balafres, ça devrait lui valoir un record, surtout quand tu sais que la moitié de ses co ont voulu le tuer. Sa sortie est prévue en 2003, mais on lui ajoute quelques années pour mauvaise conduite. Il sort donc en 2007, le 24 avril 2007, et il s'installe à Fortaleza, dans le nord du pays. Pedro est devenu une véritable... Célébrité. Il va recevoir, comme plein d'autres meurtriers, des lettres d'amour, des demandes en mariage, des offres d'emploi aussi. Tiens, tu veux bien buter euh, tel mec, s'il te plaît Et certaines de ces euh, offres d'emploi, certaines de ces missions, s'il les juge légitimes, eh ben, il les accepte. Un homme qui d'ailleurs sera dans le collimateur de Pedro, c'est un tueur en série surnommé le maniaque du parc, Francisco de Assis Pereira. Il se faisait passer pour un photographe pour attirer, violer et tuer... Des jeunes femmes, technique aussi utilisée par Robert Hansen, voire un des épisodes précédents sur la chaîne. Francisco sera finalement arrêté et emprisonné pour le meurtre de dix femmes, et il sera une des rares cibles de Pedro à s'en être sorti. Alors attends, c'est pas fini pour Pedro, il va refaire un séjour en prison. Il est arrêté le 14 septembre 2011 pour avoir provoqué des émeutes, aussi pour avoir séquestré certains de ses co alors qu'il était encore en prison. Il est condamné à 28 ans de prison, mais il sera libéré en 2018 pour bonne conduite. Lors de sa dernière incarcération, Pedro il s'est bien tenu, il était sage, il n'a tué. Personne, il s'est contenté d'écrire des lettres à sa chérie, chérie qu'il a rencontrée pendant qu'il était en prison. Pedro, maintenant, c'est un nouvel homme. Il devient catholique pratiquant, il écrit son autobiographie, il passe pas mal de temps avec la jeunesse pour les dissuader de, de suivre le même chemin que lui, hein, le chemin du crime. Il donne pas mal d'interviews, notamment sur d'autres chaînes YouTube, dans des podcasts, à la télévision, et il se lance dans un métier. Il va se lancer dans un métier qu'il va tout particulièrement kiffer. Enfin, je pense. Hein. C'est le kiff d'être youtubeur. Il devient youtubeur. Après avoir trouvé la voie du seigneur, Pedro trouve le chemin de youtube. Pardon, c'est pas drôle. Il partage ses mésaventures. Il donne des conseils, il fait des tutos beauté, il fait du gaming, il fait des unboxings. Non, je déconne, il partage juste un peu son quotidien. Il se fait couper les cheveux, il fait du shopping, il promène ses chiens. Il parle de, de criminalité aussi, hein, pourquoi pas. Dans cette vidéo, par exemple, intitulée on va attraper Lazaro avec Pablo, alors Pablo c'est son pote avec qui il a créé une de ses chaînes YouTube, donc ils vont parler du fameux criminel Lazaro. Et alors c'est tout ce que je peux te dire, hein, parce que malheureusement je ne parle pas le portugais et la traduction automatique, et ben c'est pas trop ça. T'as remarqué que cette vidéo elle a quand même presque 300 000 vues, et tiens regarde dans la section des commentaires, parce qu'elle a été postée en live visiblement, il y a un mec à un moment qui lui donne 5 euros enfin 5 euh, réals, hein, c'est le nom de la monnaie, au Brésil, et lui dit tiens, c'est pas grand chose, mais tu pourras t'acheter un petit pain pour le déjeuner. C'est trop mignon La vidéo est même sponsorisée, attention Alors c'est vrai que le titre fait très euh, clickbait, alors j'aime pas euh, l'expression de putaclic, hein, donc je préfère dire clickbait, parce que clickbait c'est pas sale, j'aime pas, c'est sale de dire euh, putaclic, je sais pas. Bref, alors dans l'ensemble, les vidéos de Pedro, bah, je suis désolée de le dire, mais elles sont pas très intéressantes. Elles sont pas très bien réalisées, elles sont pas bien tournées. Enfin, il n'y a pas vraiment de, de tra... On dirait Twitch. En fait, on dirait du Twitch. Les vidéos qui ont des vues. Enfin, au début, il y avait des vues, mais bon, c'était plus par curiosité. Un tueur en série. Enfin, je sais pas si on peut le qualifier comme un tueur en série, mais un tueur aussi prolifique que lui qui est sur YouTube, bah forcément ça attire, ça attire un peu les gens. Même moi j'avais envie de lui lâcher un like, rien que pour l'audace qu'il a eu de faire ça. Je suis pas allée non plus m'abonner, faut pas exagérer. Depuis environ un an, Pablo et Pedro ne collaborent plus ensemble. Pablo il fait maintenant ses vidéos tout seul sur sa chaîne, alors je pense qu'il a vu en la personne de Pedro euh, de, quoi, euh, de quoi pâter les gens, de quoi euh, monétiser sa chaîne. C'est le genre de chaîne tu sais, où il y a énormément d'abonnés, parce qu'au départ ça, ça a attiré les gens. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, la curiosité s'est éteinte. Donc la chaîne, elle fait très très peu de vues. Pedro va finir par créer ses propres chaînes à lui, tout seul, comme un grand garçon. Dont une qui va proposer ce type de contenu. Le titre Bonjour, petit déjeuner des enfants. Alors c'est pas vraiment un tutoriel cuisine, hein, c'est. Euh... Putain, regarde le mec, il a même un compte TikTok. Ah, ah, purée. Dans cette vidéo, il prépare un repas pour ses enfants. Bon, bah, comme le titre l'indique, alors ses enfants, c'est ses chiens. Bon là, je suis désolée, on ne peut pas vanner, puisque moi-même, je suis euh, maman chat, et mon chat, c'est mon fils. Voilà. Pedro a une chaîne secondaire intitulée « Pedrino ex Matador avec Jésus », où il parle principalement euh, bah, de Jésus, hein, c'est dans le titre. Il parle aussi de rédemption, du coup, la grande question de la rédemption. Pedro, il a pas mal de soutien, il a énormément de commentaires qui sont positifs, des gens qui croient en sa rédemption. Ah ben on voit l'effet positif que Dieu a eu dans ta vie, t'as retrouvé le droit chemin, etc., enfin, ce genre de, de commentaires qui l'encouragent. Perso, je pense que si Pedro, ça avait été le genre de tueur, euh, ben un peu comme le Francisco, là, qui tue des femmes, euh, je pense pas qu'il aurait eu ce genre de soutien. Après, est-ce que c'est pertinent de dire ça En vérité, avec des si on mettrait Paris en bouteille. Personnellement, je suis partisante de, euh, de la rédemption, enfin, je sais pas, j'y crois. Après, c'est au cas par cas. La ressemblance avec Dexter, alors bon, ça se termine pas pareil. Pedro, il n'était euh, bien sûr pas aussi euh, méticuleux, mais il était tout aussi poétique, si ce n'est plus que euh, le vrai Dexter. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dexter, bah, c'est une série où il est question d'un justicier autoproclamé qui bosse pour la police de Miami et qui, euh, le soir, va tuer des méchants. Il est beaucoup mieux organisé que Pedro, hein, euh, il a un programme, il a des aiguilles, euh, il a euh, des bâches en plastique, tout ça, tout ça. faut dire ce qui est. en général, le peuple pardonne, Enfin, le peuple accueille même volontiers un, enfin, ce genre de justicier, ce genre de Batman qui, euh, qui débarrasse le monde de la vermine. Mais est-ce que c'est juste Il n'y a pas de procès Est-ce que tu es sûr que la personne, elle, a vraiment fait le mal euh, hein, duquel de toi tu l'accuses en réalité Et puis il y a le fameux adage, il n'y a que Dieu qui peut juger. Et aussi les, les mecs qui ont reçu des formations et qui portent des robes. Enfin, les, les juges, quoi. Je t'invite à mettre un commentaire euh, dans la section... Et bah des commentaires, hein. rédemption, euh, Dexter, YouTube, tout ça, tout ça. Et alors, fais gaffe à ce que tu vas dire, parce qu'il faudrait pas réveiller l'ex-matador. On ne sait jamais qu'il prenne l'avion et qu'il arrive à CDG pour euh, se venger de tous mes abonnés français. Je ne veux pas être mêlé à tout ça, donc fais gaffe. Non, je rigole. Il a trouvé Dieu, donc euh, tu crains rien. C'est bien connu que les croyants, c'est des êtres parfaits. On arrive à la fin de cette vidéo. Et avant de dire bonne nuit, je voudrais faire une petite demande, une petite requête, qui est très grande en réalité. C'est une offre d'emploi, je recherche un monteur ou une monteuse vidéo pour le montage de mes vidéos. J'aime bien dire des choses qui sont logiques. Pour les personnes que ça intéresserait, merci d'envoyer un email uniquement, il est en barre de description. Tarif, disponibilité, délai de livraison et démo si possible. Alors, enfin, quand je dis démo, euh, enfin, des trucs que tu as déjà fait quoi. Merci à Mohamed de la chaîne Mogota, puisque c'est lui qui m'a donné ce conseil, qui me paraît être bon. Donc je le suis. C'est vrai qu'il y a un gros avantage à demander à mes abonnés, parce que parmi vous, il y a, ben, y a tout, de tout type de métier, j'imagine. Le gros avantage à le faire, c'est que eh ben, tu connais mes vidéos, tu regardes mes vidéos. Donc déjà, tu sais, et à peu près le style que j'ai, et tu peux, enfin, euh, tu as sûrement l'œil et tu as sûrement vu des choses qui pouvaient être améliorées. Si tu es monteuse, si tu es monteur, et que tu souhaites rejoindre l'équipe à regarder après minuit, un email, c'est en barre de description. C'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.